0: Ahora, la entrevista desde el campus.
1: El 24 de junio, Miami se estremeció ante la noticia del derrumbe parcial en la torre de condominios Champlain Tower South, esto en Surfside, Miami. Más de 150 se habían notificado como personas desaparecidas. Hoy el número total de muertes confirmadas es de 90 personas. Medios locales e incluso también medios internacionales se dieron cita a cubrir este derrumbe. Uno de ellos, Martín Berlanga, quien actualmente es corresponsal de Telemundo y también conductor de noticias para Un Nuevo Día en la misma empresa. En Univisión, cabe destacar, fue presentador y corresponsal en noticieros institucionales de la cadena y programas como Tu Desayuno Alegre, Aquí y Ahora. Despierta América y el espectáculo político al punto. Durante sus años en el periodismo televisivo, Berlanga ha cubierto importantes noticias como las elecciones presidenciales de Estados Unidos y México, los ataques del 11 de septiembre del año 2001 y el juicio y ejecución de Timothy McVeigh, esto en Oklahoma. Qué gusto tenerte el día de hoy. Bienvenido, Martín Berlanga, desde el campus.
0: Scarlett, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por eh, tu presentación.
1: Muchas gracias a ti por acompañarnos y para platicar sobre todo de este tema que lamentablemente, pues sí, le dio la vuelta al mundo entero. Una situación que no ocurre todos los días y más que nada porque estamos hablando de personas desaparecidas y personas también que perdieron la vida. Prácticamente en una madrugada, en una noche, pues sus vidas cambiaron y la de sus familias también. Por favor, platícanos Martín, cómo fue esa primera impresión al llegar al a este lugar, a este punto y ver esa escena. Porque estamos hablando de un edificio de 12 pisos que parcialmente se vino abajo. Entonces, ¿cómo fue como corresponsal desde tu experiencia profesional y periodística también esa primera impresión?
0: Bueno, el derrumbe ocurrió a eso de la 1.30 de la mañana. Nosotros recibimos la llamada a las 4 de la madrugada y estábamos ahí a las 5 ya. Eh, es siempre impresionante. Ya estaba el área acordonada y es muy difícil acercarse. Las autoridades acá... En los Estados Unidos son mucho más restrictivas para la prensa y para los curiosos no, no se permite que cualquier persona ande por ahí. Vimos los eh, videos que grabaron algunas personas cuando recién recién eh, ocurrió, donde todavía había brazos que salían de los escombros de personas que estaban pidiendo auxilio eh, y después el silencio eh, general en todo ese barrio. Hablamos con los vecinos, todos estupefactos, eh, realmente difícil. Platiqué también esa mañana con un agente de bienes raíces. El edificio eh, tenía 40 años de haber sido construido y las, eh, pues los apartamentos ahí se vendían por entre 600 mil dólares y un millón de dólares. Eh, el edificio no había pasado todavía. Las inspecciones que acá en los Estados Unidos corresponden después de 40 años tienen que ser una recertificación de que el edificio se encuentra en buena condición y apenas habían comenzado el proceso para hacer esa recertificación. Entonces, pues todos estaban en shock. Me tocó ver a muchos familiares eh, llegando a preguntar por sus seres queridos. Eh, en, eh, pues en estos casos, en estas coberturas, tú lo sabes, Scarlett, sí. siempre es el drama humano más allá de las cifras. El número llega a 94 de personas confirmadas como muertas esta mañana y más de 22 que permanecen eh, desaparecidas. 83 de esos cuerpos han sido identificados y unas 70 familias han sido ya eh, notificadas de lo que ha pasado con sus seres queridos. Y claro, hay un desgaste emocional uh -huh. siempre en estas eh, coberturas porque van más allá de las cifras y de los hechos, eh, son las emociones de por medio y es algo que, que le llega a cualquiera, por más que intentamos como corresponsales para, eh, permanecer ajenos y no dejarnos influenciar por, por el dolor y la emoción, que no nos domine la emoción en ese momento, sino los hechos, transmitir qué fue lo que pasó. Y, y bueno, este será tema de estudio en muchas escuelas de arquitectura, porque nadie se explica todavía eh, la razón por la que se vino abajo este edificio.
1: ¿Existe a lo mejor alguna teoría que sea, pues obviamente, más sustentable al momento?
0: Hay varias eh, entre esas y algo que supimos esa misma mañana es que estaban trabajando con unas máquinas de aire acondicionado en el techo. Sí. Ese sobrepeso eh, al parecer eh, se conjugó con, con el, el problema del de mal diseño, porque en realidad las columnas que sostenían eh, cada una de las eh, placas de los 12 pisos no tenían un refuerzo, eh, el refuerzo necesario. Entonces, todo apunta a que fue un error de diseño, eh, no ah. únicamente el, el sobrepeso y la, el mal mantenimiento, porque esta torre eh, forma parte de un conjunto de tres edificios que mm. los otros dos sí recibieron el mantenimiento adecuado y este al parecer no fue así. Eh, entonces todo apunta a que sea por ahí el problema, una piscina que ya se resquebrajó antes Personas que estaban hablando con sus seres queridos porque oyeron un ruido, se asomaron por la ventana, hablaron con sus seres queridos para decirles mira, estoy viendo que se agujeró allá por el lado de la piscina, estaba eh, el eh, estacionamiento, estaba todavía por debajo de la piscina. Y escucharon eso y en eso se interrumpió la comunicación telefónica porque se vinieron abajo eh, la, las, los edificios no y después estuvimos cuando demolieron la otra parte. En fin, ha sido una investigación que durará meses sino no años.
1: Y de la cual pues obviamente estaremos muy al pendientes porque hay que conocer verdaderamente qué fue. La primera causa, ¿no? La causa raíz de esta lamentable historia. Reportaste y viviste tú, Martín Berlanga, de cerca esta labor, también de los elementos de rescate. Sabemos, se, se sumaron diferentes equipos de rescate, de apoyo, de diferentes países también. ¿Qué nos puedes decir de estas labores que se estuvieron realizando? ¿En qué horarios estaban trabajando? ¿Cómo veías tú incluso a esas personas que fueron a dar de su tiempo, incluso hasta de forma voluntaria también?
0: Bueno, algo que voy a decir que me ha sorprendido mucho es que no dejaron entrar a los rescatistas que vinieron de otros países directamente a la construcción derrumbada. y sí. es Yo que he estado en, en terremotos y en huracanes y en eh, muchos en el 11 de septiembre en, en Washington y en Nueva York, pues eh, estamos acostumbrados a que en México, por ejemplo, cuando ocurre un, un temblor, es como una labor de hormiga. Todos los voluntarios, todos los vecinos llegan y de piedra en piedra van sacando. Y yo he visto cómo mueven un edificio entero, los escombros de un lugar a otro, hasta estar seguros de que abajo no había nadie. Aquí no les permitieron acceso. Llegaron del de grupo de rescate de la Seguridad Nacional de Israel y llegaron dos eh, equipos de los topos de México uh -huh. y no les permitieron acceder a, la, a, las, a, los, a las ruinas del edificio. Ellos querían entrar para buscar en los túneles para con su experiencia, que tienen mucha, uh -huh. eh, pues eh, no les permitieron por cuestiones de, de demandas, de peligro, de que también ellos corrieran eh, riesgo y de que, de que se murieran Pero ellos ya saben, pues a qué vienen? Están acostumbrados a eso y están dispuestos a, a jugarse la vida y sin embargo no se los permitieron. Las autoridades locales dijeron que no tenían las certificaciones adecuadas, que tenían que verificar que tenían esas certificaciones. Y si no eran válidas en los Estados Unidos, no les iban a dar permiso, iban a colaborar, pero en otra parte. Y así lo hicieron. Asesoría para los bomberos, ayuda para los familiares, pero no directamente en los escombros. Eso es algo que despertó el descontento de muchas personas.
1: Que claro, no estamos en contra de eso. Cada país tiene sus propias reglas, sabe qué credenciales necesita, ocupa y permite a quienes trabajar. Sin embargo, pues agradecemos y valoramos mucho también la participación de esas personas que afortunadamente pues tocaron sus corazones y decidieron emprender ese vuelo para llegar de alguna manera y aportar, ayudar, que yo creo que esa era la finalidad, obviamente, sumar ese granito de arena y más en ese montón de tragedia, en ese montón de escombros. ¿Presenciaste la demolición del resto del edificio, tú, Martín Berlanga?
0: Así es, estuvimos también hablando con algunos testigos que la vieron, eh, pues fueron como que se removieron los escombros, pero del corazón, porque muchas personas, además de perder eh, pues a un ser querido, otros ya ven que esta torre, la, la gran parte de la torre se quedó en pie, eh, ya no los dejaron entrar, ni siquiera por sus mascotas, entonces demolieron esa parte sin haber eh, podido sacar ni álbumes fotográficos, libros, ninguna eh, pertenencia eh, personal, entonces pues fue muy doloroso para ellos y estuvimos ahí presentes y después por el muro este en el que pusieron eh, cantidad de, de cartas, eh, de fotografías de las víctimas, es una comunidad mayormente judía la que vive en ese sector, pero es un edificio que también tenían muchos extranjeros, porque a veces son apartamentos que tienen ahí para el verano eh, personas de Argentina, de Paraguay, de Venezuela, de Cuba, de, de todas las nacionalidades. Entonces fue como muy eh, internacional la afectación de este derrumbe.
1: Correcto, y además a eso, pues le sumamos también que estaba inminente la llegada de ese fenómeno meteorológico, la tormenta Elsa, ¿cómo vino de alguna manera tal vez a modificar las labores que ya se estaban haciendo? ¿Qué nos puedes decir de esta misma?
0: Bueno, cuando estás allí en el, en el campo, a veces son los olores, a veces son, es eh, eh, la sensación es, es mucha, o sea, nosotros aunque estábamos a una cuadra no nos dejaron acercarnos más, pero nos mojamos con la misma lluvia que se mojaron los rescatistas eh, en nuestro trabajo como reporteros y también olíamos el humo de un incendio que se generó eh, cuando lo estuvieron apagando durante todo un día y medio eh, eh, fue muy triste porque si nosotros eh, olíamos el, el humo a tanta distancia, imagínate las esperanzas de que encontraran personas con vida ahí eh, disminuían, solamente encontraron a dos personas con vida estaban en la parte del edificio que permanecía en pie, pero estaban atrapadas. Eh, del otro ya no encontraron a nadie con vida y lamentablemente no solo cuerpos enteros, sino restos humanos porque como cayeron las placas, mmm, no fue así como un, un pancake, eso parecía así como un, eh, unos pancakes, pero hubo un deslizamiento entre uno y otro y en ese momento pues obviamente que eh, los cuerpos sufren un daño mucho mayor. Así que muy lamentable, muy triste. Uh -huh. Te puedo contar que de las coberturas que me ha tocado hacer y que ya son muchas en más de 32 años de experiencia, desde que estaba allí en Monterrey, Acá, me ¿verdad? tocó sí. cubrir eh, la caída del mercado Juárez hace ya muchos años. Pero esta es una de las tragedias que llega más porque, porque todos los familiares llegaban allí llorando y se soltaban pues eh, desesperados, ¿no? En búsqueda y gritaban sí. a sus seres queridos esperando que les respondieran de debajo de los escombros. Entonces, a veces es un nudo en la garganta que hay que aguantarse para poder transmitir la noticia.
1: Correcto, y que tal vez, pues las personas, uno a uno lo ven íntegro, lo ven como si nada, tal vez, lo digo entre comillas, pero obviamente esto te llega al corazón y te lleva... A obviamente a reflexionar, a hacer conciencia del valor de la vida, un proceso difícil yo creo que para todos y los que a lo mejor a la distancia apreciamos a través de periódicos o de noticieros esta lamentable situación, más cuando el equipo de rescate dice que pues ya pasaron de una tarea de búsqueda a una tarea de recuperación de cuerpos. Sin duda, aunque hay muchas historias lamentables, también hubo muchas de fe y de esperanza, de unión sobre todo entre los ciudadanos. ¿Qué historias de este tipo te encontraste en esa cobertura, Martín?
0: Bueno, la fe de, las, de los familiares era se quebrantaba día con día porque de hecho ya no encontraron a sus seres queridos. Pero una mujer con la que platiqué, me contaba que justamente alcanzó a oír el ruido, agarró su bolsa, vio que el elevador ya no podía funcionar y dijo eh, las personas que estaban esperando el elevador, ella dijo no, yo por las escaleras bajó, alcanzó a salir y justamente en eso cayó. Ella siente que ha vivido de nuevo, las personas que se quedaron esperando el elevador ahí quedaron eh, y está muy agradecida porque dice los milagros existen hay que creer en ellos. Yo estoy aquí por un milagro. Así como esas historias, hay muchas que se repiten, pero también lamentablemente pues muchas que, que quedaron ahí. Y ahora, como te decía, será una, una labor para todos los estudiantes de arquitectura, para todos los estudiantes de ingeniería, qué fue lo que falló para que no se repita. Aquí en el área de Miami ya son 400 los edificios que están siendo analizados, que pudieran tener fallas, pero en toda la nación están ahorita demandando ingenieros porque las asociaciones de los apartamentos de los vecinos quieren que haya una revisión, no quieren que les llegue a pasar. Y para los agentes de bienes raíces, pues también ahora es un poco más difícil eh, vender apartamentos en edificios altos, ¿no? Entonces ha cambiado eh, en gran medida esta tragedia. Eh, hay quienes dicen no deben de esperarse 40 años para que se revisen los códigos de construcción. A partir de, eh, la, de, de que el huracán... Eh, eh, un huracán Andrew pegó aquí en 1992 en el área de Miami, cambiaron los códigos de construcción de todas las casas se supone que son de los más estrictos y son de las casas más seguras, pero evidentemente hay muchas fallas todavía
1: Correcto, y obviamente fíjate a eso, yo le voy a agregar que va a ser de gran ayuda y no nada más un referente nacional hablándose de Estados Unidos, sino internacional también, el hecho de saber pues cómo están las condiciones cómo se está construyendo, con qué materiales y para que no se replique esta situación en cualquier parte del mundo. ¿eh? Porque no queremos un escenario similar ni mucho menos. Bueno, como corresponsal, periodista y también como humano, Martín, que viviste esta experiencia que tocó, te tocó transmitirla de alguna manera por tu tema laboral. ¿Con qué te quedas de esta situación, de esta experiencia? Y que nos puedas compartir también el día de hoy con nuestros amigos Radio Escuchas.
0: Bueno, ya habíamos aprendido en medio de la pandemia que somos efímeros, que somos muy frágiles, que la vida humana es, es eso, es de pronto estás y luego ya no así de, de, de rápido, pero a veces como que la pandemia nos dio tiempo de asustarnos, aunque sea un poquito y tomar medidas, eh, pero en este caso no es así, este caso no fue un ataque terrorista como he cubierto otros, fue que les tocaba a esas personas, muy difícil de entenderlo para los familiares, pero eh, también yo llego a la conclusión de que Dios privilegia a sus seres más queridos con una muerte rápida y sin dolor. Y ellos no tuvieron dolor. Todo fue inmediato. Eh, se les, imagínate si sobrevivían a los escombros, pero no hubieran sobrevivido la caída de todas maneras. Entonces eh, yo creo que están descansando y los familiares obviamente seguirán con su dolor por mucho tiempo, como suele ser. A veces, también otra de las reflexiones es que cuando has perdido a un ser querido de esa manera, eh, primero es el shock y luego es el, el enojo. Te enoja. ¿Cómo puede ser que pasó esto? Y, y entonces buscas culpables y puedes vivir el resto de tu vida buscando culpables. Y de todas maneras, aunque los encuentren, no se va a, no van a recuperar a sus seres queridos. Tienen que encontrar paz todas esas personas por fortuna, eh, pues han tratado de respetar todas lo, las creencias religiosas de quienes vivían en ese edificio. Como te decía, muchos eran judíos, han recuperado algunas, eh, algunos libros, han eh, hecho servicios religiosos para ellos. A todos los rescatistas que vinieron les han dado comida especial. Entonces eh, es un entendimiento diferente del concepto de la muerte que tiene ese, esa puebla, ese pueblo, esa cultura, que pudiéramos tener nosotros y yo creo que han hecho algunas vigilias en la playa eh, tratando de ayudar a que esas almas pues ya puedan volar y desprenderse eh, pero pues el dolor va a estar ahí, eso es, no es eh, evitable, lo que sí es evitable o elegible es el sufrimiento, hay que a pesar del gran dolor se puede seguir caminando por la vida con un gran dolor pero elegir no sufrir
1: y con esto nos quedamos para reflexionar. Les mandamos, por cierto, un abrazo muy grande a todas esas personas, a esa gente que está pasando por estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias, Martín. Qué gusto saludarte en esta mañana. Muchas gracias también por toda esta información y por compartirnos tu experiencia. Micrófonos siempre abiertos para ti en todo momento aquí en Desde el Campus.
0: Muchas gracias, Carlet. Saludos a todos por allá en no Monterrey.
1: Y en dónde te podemos seguir, eh, a través de qué medios, tal vez saber de tu experiencia, si tienes más datos de esta cobertura también.
0: Claro, estoy en todas las redes sociales, así como arroba Martín Berlanga y en Twitter, en Instagram y en Facebook Martín Berlanga Periodista.
1: Perfecto, entonces también para seguirte ahí y estar en contacto directo. Muchísimas gracias Martín Berlanga, te mandamos un saludo acá desde México.
0: Un saludo para ustedes.
1: Hasta pronto.